0: Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde descubrimos cómo dominar el sutilar del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros Muy buenos días, soy Rodrigo Álvarez, creador de NeuronaFinanciera.com Estamos aquí en este capítulo número 13 del 26 de septiembre, miércoles 26 de septiembre Y hoy un episodio del podcast totalmente distinto de los episodios que hemos visto hasta ahora ¿Por qué? Porque voy a tocar un tema mmm, de alguna manera que no es de finanzas personales A, a ver si me explico para mí las finanzas personales es, es una cara de, del desarrollo personal. Pero que en realidad, mucho digamos, el desarrollo personal tiene, tiene un montón de aristas distintas y, y, y muchas de estas caras se cruzan. ¿A qué me refiero con esto? Cosas como aprender a crear un hábito, saber cuándo tenemos que actuar, qué es lo que nos imposibilita la acción. Son herramientas que me ayudan en mis finanzas personales me, me, me ayudan a generar las conductas financieramente sanas pero también me ayudan en un montón de aspectos de mi vida independiente de las finanzas en realidad está todo relacionado cualquiera que me siga hace tiempo sabe que yo relaciono mucho las finanzas personales con, con la vida entera, ¿no? con lo que hacemos en, en, en el diario vivir entonces eh, hoy quería tocar un tema que, que quizás sea más va del lado más de las finanzas eh, perdón, va más al lado del desarrollo personal Y está muy relacionado con, con la acción Cuando digo la acción me refiero con, con el hacer ¿no? Si quieren, yo lo que les quiero dar hoy son algunas herramientas Para que reinterpretemos el, o, o cambiemos el enfoque con respecto al concepto de actuar, de hacer ¿sí? Yo le doy una importancia enorme a la acción De hecho el, el evento GeneXus de esta, de esta semana hablaba de este tema Que yo lo comentaba la semana anterior se llama el, el Claim del Evento es The Power of Doing, el, el poder de hacer. ¿no? Creo que hacer es la clave. Muchas veces la inacción nos frena y eso es lo que quería hablar. Y, y, y quizás todo esto comienza con una preocupación por mi parte, una preocupación que quiero trasladarles, una preocupación social. ¿sí? Eh, a, a, les cuento a qué me refiero. Durante la historia de la humanidad, los seres humanos han buscado héroes, han buscado ídolos, han buscado referentes que nos muestren el norte, hacia dónde ir, ¿no? el yo quiero ser. Eh, los psicólogos dicen que esto es muy importante, especialmente en la adolescencia, porque según los, los ídolos que nosotros tengamos en nuestra adolescencia, son características de personalidad que vamos a adquirir que nos van a acompañar en el resto de nuestra vida. Y creo que ha habido, en los últimos años quizás se haya acelerado, pero ha habido un cambio con respecto a quiénes son nuestros ídolos, nuestros ejemplos a seguir. Eh, en una época eran los artistas eh, musicales, ¿sí? yo recuerdo mi adolescencia, bandas como Nirvana, ¿no? Carcobain, eh, otros tenían, quizás, quizás otros, pero bueno, el ejemplo eran los cantantes, después con el tiempo eso fue mudando de alguna manera, y cambió otro tipo de personajes que son los, los deportistas, ¿no? En particular, en esta parte del mundo, los futbolistas. Tú le preguntas a un niño hoy por hoy quién quiere ser y quiere ser Suárez, quiere ser Messi, quiere ser Godín, quiere ser Cristiano Ronaldo. Es, es, es un ejemplo, ¿no? De, de deportistas. Eh, algo que me preocupa en realidad más a mí es que hoy por hoy están apareciendo unos nuevos personajes que son los, los youtubers, los influencers, ¿no? Jóvenes que hacen videos y los suben a YouTube diciendo cosas que no tienen contenido ninguno, pero que tienen cientos de miles de visualizaciones, que mueven masas, que generan que se hable de ellos muchísimos. Y realmente esto me preocupa. ¿sí? Me preocupa que los ejemplos a seguir de la sociedad sean figuras públicas, músicos, jugadores de fútbol. Me preocupa que sean youtubers, más que nada me preocupa que sean youtubers, ¿no? que, que, que que, que, que mi hijo me diga en algún momento que quiere ser como uno de estos youtubers Es algo que me, me genera pánico Con respeto a, a, a todos los youtubers Ta También no me gustaría que me dijera que quiere ser como co un jugador de fútbol eh, No por el fútbol en sí ¿por qué? Porque a mí me parece que no son los ejemplos correctos que tenemos que, que perseguir ¿Cuáles son los ejemplos correctos? Bueno, déjenme contarles una historia ¿Saben quién es? Eh, Ignacio Echeverría Ignacio Echeverría es eh, un español, o era un español, de 39 años, que era abogado, en la crisis española, estaba en paro y se fue a vivir a Inglaterra. ¿sí? Consiguió un trabajo en HCBC, trabajando creo que en el departamento de antilavado. Eh, un día eh, Ignacio estaba con, con sus amigos en bicicleta, le gustaba, a Ignacio le gustaba mucho hacer deporte, en particular en skate. Eh, iba por el sur del Támesis cuando vio en el puente de que una persona le estaba pegando y estaba golpeando a otra. Eh, luego se dio cuenta que en realidad no lo estaba golpeando, sino que lo que tenía un cuchillo y estaba apuñalando a, a, a una persona eh, y cuando terminó se abalanzó sobre otras personas que estaban en el puente, ¿no? Támesis, junio, lleno de, de, de turistas, pleno verano. Eh, y, bueno, no pleno verano, no plena, plena primavera. Eh, él, lo que hizo Ignacio fue abalanzarse sobre, sobre esta persona con el skate eh, y logró detener lo suficiente tiempo como para que pudieran escapar otras personas que estaban en el puente. Mientras lo hacía, vinieron por detrás eh, y lo, lo asesinaron de una puñalada. Eh, lo que hizo Ignacio fue detener un ataque terrorista, el ataque terrorista del 3 de junio de 2017 en el puente de Londres. ¿sí? Él salvó la vida a muchísimas personas y lo hizo... Eh, sin pensar, no, o sea, lo que hizo Ignacio fue poner el bien común muy por delante del bien propio, no, hizo el más grande sacrificio que se puede hacer en la vida, que es la vida misma Ignacio fue reconocido de forma póstuma con una condecoración de la reina una condecoración que se da a los civiles que hicieron actos heroicos yo me enteré de esta historia a partir de Pablo Regent que es el, el decano de la IEM, eh, que escribió un artículo en El Observador donde decía Che, todo bien con los héroes que tenemos nosotros en la sociedad, pero no deberíamos ayudar como gobierno o como sociedad a construir héroes que no sean futbolistas o que no sean youtubers o, o músicos, sino héroes que hayan hecho algo, que haya contribuido a la sociedad, no quiero entrar en una discusión si, si los músicos hacen cosas que contribuyen al, al, al bien común, etcétera que, que es, o, o el fútbol pero, pero tiene sentido lo que dice Pablo no tiene, tiene sentido lo que dice es. qué tal si nosotros ayudamos a, a construir esto yo quiero continuar un poco con el análisis de Pablo y, y una pregunta que me hago es ¿por qué nosotros, eh, por qué la sociedad toma como, como héroes hoy por hoy a, a, a cierta clase de personas? ¿qué, qué, qué es lo que, lo que los define? y yo soy un convencido de que eh, en realidad estamos, estamos eligiendo como, como héroes de la sociedad a aquellos que tienen resultados positivos, ¿no? De alguna manera yo creo que hoy por hoy estamos poniendo adelante de todo a aquellos que nos dan o que tienen grandes resultados y al final del día lo que se hace es poner los resultados sobre las acciones, ¿sí? Creo que, 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 que ahí está la, la clave, creo que nosotros somos resultadistas, creo que eh, todos estos personajes que, que son héroes de la sociedad o ganan mucho dinero o salieron campeones de algo o, o sus temas están en el top 10 o tienen millones de likes, ¿no? esos resultados es lo que estamos midiendo y yo creo que deberíamos poner más foco en las acciones que en los resultados y, y esta charla lo que quiere es darles algunas herramientas como para que repensemos y hagamos un cambio de enfoque justamente con respecto a eso, con respecto a la acción, ¿sí? con respecto al hacer. ¿sí? A mí me parece que, que, que el hecho de que nosotros nos enfoquemos en los resultados y aquellos que tengan resultados sean los, eh, los héroes de la sociedad Básicamente tiene otra contrapartida, tiene la otra cara de la moneda, que es que le tenemos muchísimo miedo al fracaso. El fracaso está mal visto, ¿no? El fracaso eh, tiene mala prensa. Eh, está bien que tengamos la frase en el ADN de que hace se equivoca, ¿no? Lo tenemos ahí racionalizado. Pero, pero es muy difícil aplicarlo. De alguna manera, no está bien visto aquel que se equivoca mucho, ¿no? Es un perdedor. ¿Qué podemos hacer al, al respecto? ¿no? Es, es, es la pregunta que uno, que uno se hace eh, Porque si lo racionalizamos Justamente sabemos que Hacer es sinónimo de equivocarse Bueno, esto me llevó a mí A, a, a estudiar A ir al mundo antiguo A ver qué opinaban los filósofos Occidentales de, de esto En un principio Y, y llegué a, a la cultura griega eh, Y descubrí que la cultura griega Tiene, tiene un concepto que, que, que le llaman Andrea, y déjenme explicarle lo que es eh, Básicamente los griegos decían que, que en la batalla, cuando uno iba a pelear en esas batallas eh, multitudinales Había... Mm, cientos de miles de personas, con, bueno, cientos no, pero miles de personas contra miles de personas, ¿no? Eh, y, y uno lo que tenía, un escudo, una espada corta, una armadura de cuero y no mucho más. Y, y, y los griegos tenían clarísimo algo, digamos. Salir vivo de ahí no dependía de mi habilidad como guerrero. Dependía más de la fortuna que de otra cosa. Entonces, como eran conscientes que dependía de la fortuna, no, no le daban valor al que ganaba la pelea. Le daban valor al que se animaba a ir. Y eso es un valor, justamente, que, se, que ellos le llamaban Andrea. Que podríamos traducirlo como, eh, 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 le doy valor al que hace lo que tiene que hacer. No al que obtiene buenos resultados, sino al que hace lo que tiene que hacer. Lo importante era hacer, no tener buenos resultados positivos. Lo importante era animarse a hacer. ¿sí? Yo creo que este valor, esto que se llama Andrea, de una u otra forma lo hemos perdido. La sociedad, el día de hoy, no valora tanto el que hacer, el, el hacer, el hacer. Sino lo que valora es el resultado positivo. Y hacer es la clave. Hacer es la herramienta. ¿sí? Hacer es lo que nos permite a nosotros avanzar. Entonces, yo creo que, que, que tenemos que agregarle un factor más, ¿no? que, que nos está complicando hoy por hoy la acción. Que es que estamos inmersos en un mundo en el cual tenemos exceso de información. Y no es nada peor para la acción que tener demasiadas opciones o demasiada información que nos ayude a tomar la acción. Si quieren, el, el ejemplo típico de esto es, voy a un restaurante cuando la carta tiene demasiadas cosas, no sé qué hacer. ¿no? El exceso de información, de alguna manera, me anula la acción. Voy a comprar algo dentro de reviews y no termino comprando nada porque me mareo con tantas reviews que, que leo, no sé si les ha pasado alguna vez. ¿no? Todo esto nos lleva a una pasividad, todo esto de que nos enfocamos en los resultados, tenemos miedo al fracaso y además hay tanta información que nos congela, nos lleva a una pasividad. Entonces, ¿qué podemos hacer? No? Si yo los convenzo de mi teoría, si yo los convenzo, yo los quiero convencer de que la clave es la acción, la clave es hacer. Pero entonces, estamos sumidos en un mundo donde la acción mmm, no es tan importante. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo podemos pasar a un estado de acción? ¿Cómo podemos ser hacedores? Bueno, quiero contarle hoy seis reflexiones con respecto a la acción, al hacer, que me parece que logran cambiar nuestro enfoque y nos van a ayudar muchísimo a hacer más. ¿Sí? entonces, si quieren, el, el primer punto que les quiero contar es que hacer es muchísimo más barato que planificar hacer es mucho más barato que planificar ¿a qué me refiero? déjenme narrarles esto con una historia los hermanos Wright, todo el mundo los conoce ¿no? los que inventaron los aviones, etcétera, los padres de la aviación moderna eh, nos narramos una historia con respecto a los hermanos Wright en la cual ellos tuvieron la idea brillante de construir un avión empezaron a construirla, lo construyeron lo patentaron y, 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 y se convirtieron en, en, en la leyenda que son el día de hoy. Lo cierto es que en la época de los hermanos Wright había varias empresas que estaban intentando desarrollar el avión. No eran ni lejos los únicos. ¿Cuál era la diferencia? Los hermanos Wright eran los más pobres. Como eran los más pobres los hermanos Wright? saben lo que hacían? Hacían un avión, lo probaban, se equivocaban, le cambiaban algo... Sí, le agregaban una ala más grande Le ponían un flat Y probaban de nuevo Se caían, lo probaban de nuevo Así hasta que al final terminaron haciendo el avión ¿Qué hacía la competencia de los hermanos Wright Que usualmente eran organizaciones con muchísimo más dinero? Cuando fracasaban Volvían al diseño Volvían a la mesa de diseño y Comenzaban a rediseñar el avión Intentaban entender qué era lo que estaba pasando Los hermanos Wright no Probaban, ¿no? Porque hicieron cuenta que hacer fue mucho más barato que planificar En ese sentido esto nosotros lo conocemos bastante porque te, aquellos que estamos en el mundo de los, de, de, de los emprendedores, hemos leído un libro llamado The Lean Startup de Eric Rice, un poco padre de, de, de toda esta metodología Lean, en el cual Eric lo que dice es, debemos equivocarnos los, an, lo antes posible, fracasemos lo antes posible que va a ser lo más barato que nos puede pasar en un proyecto. Esto es lo que se usa en las metodologías ágiles, ¿no? estamos bastante familiarizados hoy por hoy con eso, los que estamos en el área de, de desarrollo de software. Eh, yo una vez estaba trabajando con, con alguien eh, que, que quería emprender ¿no? Y quería poner una, una heladería y me decía no, porque quiero poner una heladería entonces lo que tengo que hacer es eh, primero conseguir un proveedor invertir en ese proveedor que me haga tantos helados después con todos esos helados conseguir un local comprar la heladera, no sé qué, no sé cuánto y me contó todo su plan de negocio ¿no? cuando terminó yo le digo che, ¿y qué pasa si, si el helado no es rico y no se vende? Y me quedo mirando, ¿no? Como, eso no puede pasar. Entonces mi sugerencia es, ¿por qué no lo haces lean? ¿Por qué primero no conseguís helados, los metes en una heladerita, te vas a una placita y intentás vendérselo a los niños? A ver cómo te va. Validá primero el negocio antes de meterte. Y eso es ser lean, ¿no? Es equivocarte lo antes posible. Si no vendes tu helado, listo, tira la idea y comienza otra. ¿no? Pero fíjense que en ese sentido el hacer es mucho más barato que la planificación. Un segundo punto que quería charlar hoy es que el hacer nos crea posibilidades. ¿A qué me refiero con esto? Hoy por hoy nosotros estamos situados en un momento de la realidad. ¿no? Estamos situados en un punto. Y visualizamos el futuro en función del lugar donde estamos. Si nosotros estuviéramos en otro punto, el futuro que veríamos sería totalmente distinto. ¿Qué quiero decir con, con todo esto? Quiero decir que hacer nos cambia de lugar y al cambiarnos de lugar aparecen un montón de posibilidades que antes no estaban. ¿sí? Eh, vamos a poner a, a, a algún ejemplo de esto. Yo soy una empresa una empresa este, que vendo un producto eh, y me va de cierta forma. El día de mañana tomo la decisión de vender un producto nuevo y eso me abre un montón de posibilidades que hoy por hoy son posibilidades que ni siquiera las, las, las tengo presentes. Es imposible tenerlas presentes. ¿No? El hacer me crea un montón de posibilidades que antes no estaban Por eso es tan importante ¿sí? La única forma de cambiar la realidad en la cual vivimos es haciendo cosas Déjenme contarles otro punto ¿no? eh, Muchas veces no hacer se transforma en una larga agonía ¿A qué, a qué me refiero con esto? Todos hemos oído hablar de la zona de confort. ¿no? Hacer, Estamos acostumbrados a hacer algo cuando nos movemos, cuando nos salimos de la zona de confort, eh, sentimos como un balazo de agua fría que nos cae arriba para posicionarnos en un nuevo lugar hasta que ese lugar se transforma en nuestra nueva zona de confort. Y es algo como una terapia de shock: ¿no? es algo que, que nos pasa en, en, en un momento, lo sufrimos, pero después volvemos a donde estábamos antes. ¿Cuál es el tema cuando no tomo la acción, cuando no salgo de esa zona de confort? Bueno, que muchas veces la zona de confort en la que estoy termina siendo una, una agonía, ¿no? Imagínense una empresa que en realidad no está teniendo buenos resultados, pero no hace nada y los resultados son cada vez más eh, decrecientes y lo que termina pasando con el tiempo es que se termina fundiendo. ¿sí? Digamos que como, como, como la curva de decrecimiento era relativamente chica, fue una agonía muy larga, no la sufrieron tanto, pero sí la sufrieron mucho tiempo, entonces el sufrimiento al final fue mayor. Entonces no hacer nos genera una larga agonía, pero la acción digamos, nos genera como una terapia de shock, un baldazo de agua fría que nos cambia el enfoque exacto en ese momento dado. ¿sí? Entonces la acción de alguna manera evita esa, 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 esa larga enfermedad cuando estamos en una situación no, no deseada. Otro punto importante, número 4. Muchas veces pensamos que eh, para hacer algo debemos estar motivados. Y eso es una falacia, eso es un error. Usualmente es todo lo contrario. Usualmente ¿sí? la motivación sigue a la acción y no es al revés. ¿Nunca les pasó que, que, que hay algo que tienen que encarar y, y no pueden y no pueden y no pueden? Y en el momento que comienzan a hacerlo después no, no pueden parar. Bueno, y eso es porque la acción... Nos despierta la pasión y la motivación. A mí me pasa muchas veces cuando escribo. No tengo ganas de escribir, no tengo ganas de escribir, pero cuando empiezo a escribir, después de las 300 palabras, no puedo parar. ¿sí? O me pasa cuando me pongo a programar. Después que empiezo a programar, me cuesta muchísimo. Bueno, me cuesta arrancar, pero después que arranco, eh, no puedo... Estoy súper motivado con eso. Me, me, me encanta hacerlo. ¿sí? Entonces, no esperemos la motivación para, la, para actuar, sino que como, apretemos los dientes, comencemos a actuar, y eso nos va a motivar. ¿sí? Bien, quinto punto de estas seis que yo les quería contar. Eh, hacer muchas veces le gana al plan perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de esos que han tenido grandes resultados y que son ejemplos de la, de la sociedad, pero que son nacedores, ¿no? me refiero principalmente a empresarios, ¿no? grandes empresarios, cuando uno le pregunta, che, bueno, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Tu plan era construir esta empresa? No sé qué, no sé cuánto, te dicen, no, yo lo que quería era hacer lo que estoy haciendo porque es lo que me gusta. ¿no? Eh, si uno le pregunta a Warren Buffett, creo que en su biografía dice, yo nunca pensé crear Hathaway, mi, mi, mi mi portafolio, mi, mi manejador de inversiones, sino que yo lo que quería hacer era hacer mucha guita. ¿no? Yo lo he hablado con un montón de empresarios aquí a nivel local que tienen grandes empresas y cuando les pregunto, che, eh, ¿vos pensabas esto? No, yo estaba haciendo lo que sentía que tenía que hacer, lo que yo creía que era lo más aconsejable para, para el negocio. ¿sí? Estaba haciendo lo que me gustaba. ¿no? Entonces, muchas veces aquellos que han tenido gran éxito no tienen una fórmula, no hicieron un gran plan, sino que empezaron a hacer pasito a pasito y después fueron haciendo sobre la marcha, ¿sí? no, no existe el plan perfecto, ¿ah? tengamos eso súper presente. Por último, el último punto de estas reflexiones sobre la acción, es que hacer nos enseña muchísima humildad. ¿A, a qué me refiero con esto? Eh, Miren los adolescentes, los adolescentes usualmente carecen de humildad, ¿no? Tienen esa etapa en la cual ellos se lo saben todas. Papá, mamá, no, esto no es así, esto es asá, ¿no? Esa falta de humildad que tienen los adolescentes es producto de la falta de experiencia. Porque ellos la teoría de cómo hacer las cosas la tienen. Y tienen plena confianza en que lo pueden hacer. Pero la realidad es que el hacer, la acción, el actuar, es lo único que nos enseña realmente sobre esos factores. Es lo único que nos da eh, eh, las herramientas prácticas, y eso, el equivocarnos cuando hacemos, es lo que nos enseña humildad, es lo que nos enseña a entender que la teoría no es todo y que la práctica es sumamente importante. Entonces la humildad parte del hacer. Aquellos que no son humildes, aquellos que no son humildes usualmente sepan que la segunda lectura es que lo que les falta es acción, digamos lo que les falta es haber hecho cosas y lo que tienen es teoría de cómo se haría. ¿Sí? estos eran los seis puntos que yo les quería dejar hoy Entonces, ¿no? que hacer es más barato que planificar que hacer crea un montón de posibilidades no hacer es una larga agonía que la motivación siga la acción que hacer le gana al plan perfecto y que hacer nos enseña humildad ok, pero ustedes me podrán decir después de todo esto ok Rodrigo, pero sabes qué, yo necesito el, el, el resultado necesito llegar al objetivo y es una realidad el ser humano se mueve por objetivos, nuestro cerebro límbico está seteado para moverse por objetivos. Cuando nosotros eh, salíamos de la cueva, nuestro objetivo era conseguir comida para, para, para no morirnos. ¿no? Nuestro cerebro más básico eh, genera dopamina cuando alcanzamos ese objetivo. ¿sí? Entonces eh, está bien. Necesitamos tener objetivos. Ahora, yo creo que la clave es que lo, nuestro objetivo no tiene que ser el resultado. Sino que nuestro objetivo tiene que ser el sistema. ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Imaginen algo que es, quieren tener un resultado. Quiero vender más, quiero bajar de peso, quiero ahorrar más, quiero manejar un sistema de gestión de tiempo, lo que sea. ¿sí? Nuestro foco no debería ser el resultado, sino cumplir el sistema. Por ejemplo, si alguien quiere adelgazar, el foco no debería ser eh, necesito bajar 20 kilos, sino que el foco debería ser necesito hacer una dieta eh, sana o necesito hacer ejercicio. Si yo quiero levantar 150 kilos de peso muerto, mi foco no debería ser eh, eh, levantar 150 kilos, sino ir al gimnasio tres veces por semana o cuatro veces por semana o seguir mi rutina de ejercicio o alimentarme bien. Si yo quiero vender más mi foco no debería ser eh, eh, la venta en sí, el número, sino la cantidad de llamadas que yo hago para poder vender. ¿sí? Entonces, el resultado y la satisfacción viene del de sistema, de cuando yo logro cumplir mi sistema. Logro tener un sistema y logré cumplirlo. Entonces, tener sistemas para las cosas, ¿sí? o sea, ser metódico con respecto a cosas, es sumamente importante. Y es lo que nos va a hacer llegar a los objetivos. ¿sí? esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy, ¿no? Mi preocupación con respecto a quiénes son los ídolos de la sociedad, porque son personas que no están enfocadas en acciones, y qué podemos hacer nosotros como individuos para ser personas de acción ¿sí? ser hacedores ¿sí? entonces, bueno, espero que, que, que este podcast diferente les, les haya gustado, se me fue un poquito más largo de lo que, de lo que yo esperaba, les pido, les pido disculpas eh, Díganme, díganme un feedback si le gustó, si no le gustó, eh, si, si quieren que siga metiendo podcast como este o, o, o no, eh, eso depende más de, de ustedes que mí. Recuerden, neuronafinanciera.com barra contacto para, para mandarme el feedback. Y muchísimas gracias a todos, como siempre, por sus 5 estrellas en iTunes, por los comentarios si me gustan en iVoox, por los comentarios en el blog. Recuerden que perdí un montón de comentarios, que es una pena por ese lado. O por escuchar en Spotify. Nos vemos el próximo miércoles. miércoles Y ahí sí, volvemos con algún tema de finanzas personales. Se lo prometo, no, no, no volamos más. Hasta el próximo miércoles.